0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más en Derroto a Roto. Y más que un episodio más, este es un episodio especial. Me siento bien rara porque me acomodé muy raro y no puedo ver a Isaac.
1: <risa> es el que estaba viendo. Es el contacto visual contigo. Y me que... <risa> Pero para los que no están viendo, ella
2: está muy derechita.
1: <risa> Pero yo...
2: Gracias a Dios los tengo aquí, mira, de frente oh. A los dos ah, Voy a ver sus hermosas caras
0: oh. Oigan, sí. estoy bien feliz porque... Como cómo hablas, no me qué? ¿Qué, qué? constancia hemos tenido con el podcast, la verdad Así es Tú, Alonso, que eres bien ocupado, estoy sorprendida y feliz de que pudiste gracias. haber venido
2: no, Gracias, no, estoy Ajá. muy contento Leí... Ah, no he saludado a la comunidad rota Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos Y sí, la verdad, yo, estoy, yo también estoy impresionado por la constancia eh, yo creo que el, el, el propósito y la motivación que tenemos el corazón es lo que nos ha impulsado a estar aquí con todo el corazón, con toda la pasión. Exacto. Nos y... costó agarrar el ritmo, pero... Sí, sí, sí. Pero mira, ya, ya estamos aquí. Ahí va, ahí va. Sí.
0: Ahí va. Y sobre todo, definitivamente, el motivo, la razón por la cual lo hacemos y estamos y seguimos es por toda la gente rota que, que nos escribe y nos escucha y nos sigue. De nuevo, muchísimas gracias y bienvenidos. Como ya habrán podido ver en el título, este es un episodio especial. Se llama Final Feliz, de la serie Sexualidad Inteligente. Decidimos no ponerle un número al episodio, ya que solamente digamos que es como un bonus y un... <ríe> como el bonus track, ¿Es cierto Es como, no sé, el episodio de cierre de la serie. Muchísimas gracias a todos los que durante estos... Estas semanas nos estuvieron escribiendo, nos estuvieron compartiendo, eh, de verdad que no, no cabe en mi corazón el, agradec el agradecimiento de poder leer a personas que sin pena y sin miedo a ser juzgados nos escribieron para contarnos algunas experiencias y para compartirnos pues, que habían estado quizás sufriendo en silencio. Nos gusta que a través de este espacio ese silencio pueda ser roto y se pueda alzar la voz. Hoy especialmente queremos dedicar este episodio de cierre a una chica que por respeto obviamente no voy a decir el nombre, pero una chica que nos escribió hace unas semanas y me encantó desde cómo fue su saludo. Hola rotos. <ríe> fue como no manches, ya es como parte de la comunidad y eso me hizo sentir que es una más de nosotros, aunque no esté aquí grabando el, el podcast, pero es una más de, de nosotros y de verdad, gracias. Y ella nos escribió muy específicamente eh, mencionándonos que toda su vida ella ha tenido una lucha con la homosexualidad. Nos contó que pues no ha podido hablarlo, no ha podido compartirlo y de alguna manera sanarlo dentro de su círculo social, porque pues este miedo a ser juzgado y todo, ¿no? Eh, en la iglesia, obviamente. También nos comentaba que, pues, no sabía cómo hablar de esto sin que la hicieran sentir sucia o no sé cómo. Utilizó varios adjetivos que recuerdo perfecto haber leído el mensaje y sentir como un dolor en el pecho y una como frustración de decir, chale, no, no, sé, no sé cómo abordar este tema porque creo que soy inexperta y no tengo las herramientas suficientes. Sin embargo, hay algo que sí quiero decir pues yo en la Biblia no, no veo nunca a un Jesús que esté condenando a un homosexual no veo a un Jesús que rechace a alguien por sus preferencias eh, sexuales tal cual veo a un Jesús que viene a todos sin importar la condición así que no puedo ni siquiera atreverme a juzgar a alguien que ha tenido toda su vida una lucha diferente a la mía porque si soy sincera también yo he luchado bastante con mi sexualidad en una diferente manera pero eso no significa que soy superior o que soy inferior y en la sexualidad hay muchísimos debates sobre todo en la parte de las personas homosexuales ¿no? debates sobre si es genética o que si la medicina y en la iglesia esto es algo que espiritualizamos muchísimo la homosexualidad y creo que es más sano tratarlo desde un punto de vista humano donde podamos entender que todos somos frágiles y vulnerables y que venimos a este mundo cruel a conocernos y a conocer a Dios. Y que en realidad, pues nosotros aquí en este espacio no tenemos respuestas al 100% reales, pero lo que sí sabemos es que Dios es real y si lo conoces a Él, poco a poco, pues puedes ser más libre. La verdad, yo no sé cómo la homosexualidad funcione, y me encantaría poder decirte haz A, B y C y se resolverá todo o sigue el paso 1, 2 y 3 de esta receta y haz tu devocional hora, ayuna y entonces ya no tengo ese tipo de fórmulas y lo único que sí te puedo decir es busca a Dios de todo corazón creo que nuestra lucha es contra nosotros mismos muchas veces y no me puedo imaginar cómo una persona homosexual vive esta lucha pero sí creo que estamos en una lucha contra nuestros deseos y muchas veces esas luchas ni siquiera las elegimos, vaya. O sea, nadie estuvimos gestándonos en el vientre de nuestra mamá y fue como, ay, quiero que me gusten las mujeres o quiero que me gusten los hombres, ¿no? No tuvimos como que esa libertad. Pero lo que sí te puedo decir es que en estas luchas no, no estamos solos y me gustaría poder tener un diálogo más amoroso y sano respecto a estos temas y hacer una verdadera comunidad que se respeta y acepta a todos, sea como sea que estemos. Que no seamos la típica comunidad que, ay, es que eres gay no puedes servir. Eres gay Dios te ama menos. Eres gay, eh, no sé, tu valor es diferente al mío. Creo que si fuéramos muy jueces, o fuéramos, no muy jueces, pero si fuéramos estrictamente... Eh, apegados a lo que dice la palabra, eh, referente a la homosexualidad, nada más lo que Pablo menciona, eh, referente, como, a, como condenando, creo que nadie de nosotros tendría la salvación, porque Pablo en alguna parte menciona como que ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ¿no? Heredaremos el, el reino de los cielos. Entonces yo digo, chale, pues... Nadie. Pues yo tampoco. Ajá. Entonces, pues ahí nos vemos. Fue un honor conocerlos. Ajá. Nos vemos allá abajo, ¿o qué. O sea, pero la realidad no es esa, ¿no? O sea, por eso vuelvo a lo que eh, dije cuando recién comencé con mi comentario. Nunca veo a un Jesús que llega y hace una afirmación así de severa como homosexuales son juzgados si y son lo peor no jamás lo veo al, al contrario veo a un jesús totalmente dispuesto a estar ahí a pesar de nosotros y a un jesús totalmente dispuesto a restaurar y a sanar cualquier herida o cualquier cosa que por alguna razón eh, ya sea por nuestra causa o causa de alguien más se haya quebrado o se haya uh, corrompido creo que es la palabra y sé que no es no es fácil no tener respuestas ante estas luchas. Creo que lo dije en algún episodio antes que cómo me encantaría que la Biblia fuera reescrita al mundo actual, al mundo contemporáneo donde tuviéramos un manual más reciente <risa> um, con las luchas, ¿no? Y que se hablara de ciencia y genética y medicina y se hablara de, pues no sé, de un montón de cosas, pero no tenemos eso. Lo único que tenemos es a Jesús y a la iglesia para poder restaurar y pues salir adelante Sé que no es fácil Y quizás estas batallas nos van a perseguir Toda la vida Pero también sé que todos los días Podemos acercarnos a los brazos de Dios A pedir ayuda y consuelo
2: Yo eh, Siempre muy, muy contento De que existe el diálogo Quisiera yo agregar algo, Nea y, y creo que va a ser muy complementario para este proyecto, porque lo hemos dicho, somos una comunidad honesta entre nosotros, bueno, en este momento vemos cinco personas en el estudio, eh, nos llevamos muy bien entre los cinco. Yo solamente quisiera decir algo respecto a lo que dices de la Biblia, y, y entiendo tu punto, pero voy a tomarme la libertad de hacer una aclaración, uh -huh. porque puede que haya una mala interpretación de lo que se está diciendo. Eh, <coughs> sabemos que la Biblia no es exhaustiva, eh, no viene, por ejemplo, en la Biblia no se nos, no se nos narra, por ejemplo, eh, algo de Alejandro Magno, por ejemplo Porque no es exhaustiva, no viene toda la información que sucedió a través de la historia Pero es es, una, es muy selectiva eh, Y creemos que lo con lo que la Biblia, lo que se nos cuenta en la Biblia, lo que existe en la Biblia Es... Es, está completo, es lo suficientemente útil y Dios ha preservado lo, lo suficiente para nuestra salvación y para nuestra eh, para que sea una guía en nuestra vida cotidiana. ¿no? Eh, creo que la aclaración va aquí. No es decir que eh, la Biblia, o sea que ojalá la Biblia pudiera ser mejor o pudiera ser más actual, sino mm -hmm. eh, quizá eh, eh, que, que, que la comprensión y la interpretación que, que diéramos a la Biblia fuera más realista en la actualidad. Porque, por ejemplo, eh, <coughs> hay tantas cosas que la Biblia nos puede guiar en nuestra actualidad, pero, la gente, perdón, pero ciertas comunidades eh, de iglesias no se han tomado el trabajo completo y un trabajo crítico para hacer una interpretación correcta. Por ejemplo, lo habíamos platicado un poquito antes, ese, ese episodio en donde Jesús sana al esclavo de un centurión romano. Si sí, uno se mete a, a estudiar esa historia y el contexto del centurión romano y cómo era muy común en aquellos tiempos que un centurión romano tuviera una relación homosexual con eh, con un joven o un adolescente, incluso por ahí en el texto, si a, a los que les guste el griego podrán ver que hay una palabra que se utiliza relacionada con eh, eh, con una con una persona de corta edad. Entonces lo que estoy diciendo con esto es no es decir que ay ojalá ojalá nos dieran otra Biblia o una mejor Biblia sino eh, cuánto beneficio nos daría hacer una un trabajo de interpretación crítico eh, y un trabajo de eh, pues sí de interpretación más completo que pudiera tener más aplicación en la actualidad creo que eso nos bendeciría mucho y bendeciría mucho los círculos en, los de en donde estamos no sé si si pude ser claro con eso uh -huh. no sé tú qué opinas, Isaac? Eh...
1: Bueno, yo me gustaría verlo como desde, de otra perspectiva, desde la perspectiva de alguien que conoce a, a un homosexual, que tiene en la iglesia a, alguien, a una persona que es homosexual, un amigo. Y a veces nos preguntamos, oye, ¿cómo puedo reaccionar o cómo lo trato? Y la, la respuesta creo que es simple, como cualquier otra persona, uh -huh. como cualquier otra persona <risas> claro. que está atravesando por algo. Hay personas en la iglesia que eh, ahí tienen eh, por pornografía, por masturbación, por algún problema sexual, eh, que es... Que son los sexuales los que nos alarman más, ¿no? Pero siempre, siempre. Siempre van a ser los que nos alarman más, pero ¿cómo tratarlo con amor como cualquier otra persona que está batallando con algo? Eh, uh -huh. No ve por qué hacer una clara diferenciación, pues. Hay que sí. ser prudentes claramente con nuestros comentarios sobre todo. Yo en lo personal a veces me aviento comentarios eh, inapropiados que, que a mí se me han hecho un
2: hábito, pero cuando me pongo en el lugar de otra persona digo, híjole, Sí, es, es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la Sobre cultura. Sobre todo aquí en México. es como, Simplemente sí. lo hemos visto en el fútbol ahora, los que nos gusta el fútbol. Sí. ¿Cómo es tan duro contra este grito que le llaman homofóbico? Uh -huh. Pues por eso, porque el mexicano, alguien hace algo mal y ya enseguida lo asocia con tantas palabras que no uh -huh. vamos a decir, pero lo, las conocemos. Pero es cierto. Lo que tú dices es cierto y yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, y también me gustaría como decir respecto a esta... ¿Cómo lo, cómo, cómo lo podemos decir? Como este... Siento que la parte sexual en las iglesias es blanco de las críticas. O sea, uno uh -huh. casi casi, yo lo platiqué en una comunidad, encontramos, bueno, eh, encontraron a un chico que, que amenazó con un arma a uno de sus compañeros. En, lo, lo castigaron y enseguida lo, lo restituyeron en, en el grupo, uh -huh. en la comunidad. Y eso es bueno, que padre, hay gracia, hay misericordia ahí, como tú lo quieras ver. Pero uh, se enteraban de algún joven o, o alguna jovencita que a una chica que tuvieran algo entre ellos a escondidas y eso uy si era digno de correrlos este uh -huh. y merecedores de cárcel de crucifixión de todo ¿no? porque es una cuestión sexual y pues vemos a un Jesús muy 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 imparcial en el en el asunto ¿no? Eh, dirigiendo su mensaje a los que son necesitados el enfermo es el que necesita al médico y él así se presentaba. Y eso creo que debería de traernos mucha alegría, mucha paz, mucha eh, reconfortar nuestros corazones de saber que sí, nosotros somos esos enfermos. O, o si uno tiene esa, esa, esa sensibilidad de saberse enfermo, yo lucho con esto, yo tengo yo batallo con esto, yo he hecho esto en el pasado. Yo soy quien necesita al médico de médicos, yo soy el uh -huh. quien necesita al Señor.
1: Y esa sensibilidad que te lleve como tercera persona a ir con esa gente que batalla con con la homosexualidad, a ser sensible, literalmente, para acercarte. A veces ellos piensan como que eh, el trato hacia ellos es muy diferente y es claro. A veces ellos saben cómo su comportamiento es, cómo su conducta quizás no es como tan masculina, entre comillas. Eh, y lo mejor que puede hacer con un enfermo o con alguien que es, evidentemente se siente diferente al resto, es que alguien se acerque y los trate como cualquier otra sí, persona. Eso porque es, lo son. Porque lo son, porque lo son. Y eso como que uh -huh. los ayuda. Es como cuando hay una... Literalmente un enfermo y por ignorancia no te acercas a él y pues esa persona está sugestionada, tanto la que tiene la enfermedad como la que está como tercera persona. Y no es hasta que te acercas y dices, oye, ¿por qué eres normal conmigo? Pues porque eres alguien normal, eres, eres una persona, no, no claro. tengo por qué tratarte diferente.
0: Sí, pues hay como luchas que son mucho más evidentes. Eh, y que como por eso, o sea, de verdad espiritualizamos demasiado y luego pues... Comunicamos a un Jesús que en realidad no existe, pero me pareció demasiado acertado tu comentario, Alonso, sobre la aclaración respecto a lo que yo comenté de la Biblia. Gracias por aclarar eso no sí yo
2: te conozco y entendía lo que te decías claro. pero quizá algo alguien lo podía mal entender mal interpretar
0: claro. sí y es, es bueno dejar claras las cosas tampoco estamos diciendo que los homosexuales son unos enfermos tampoco estamos sí. diciendo eso no 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 tampoco no de hecho eso. decíamos no, o sea,
2: estábamos eso. usando la ilustración gracias Nea, de que Jesús dice no que el médico el enfermo es el que necesita el médico es una ilustración no que sea literal que Exacto. somos unos enfermos aunque algunos ah no, <risa> no este no este yo estoy un poco enferma a veces de, ¿no? No, yo también <risa>
0: Definitivamente. <risa> no, pues es eso básicamente comunidad rota y creo que en esta serie, en estos episodios aprendimos muchísimo, creo que si al menos no tenemos aún respuestas al 100%, ya tenemos como que una espinita, una semillita, una nueva, eh, no sé, carga energética en las neuronas <risa> que se quiere mover para, para conocernos más. No, definitivamente creo que eso es algo que se quedó en nosotros, al menos en mí, definitivamente. No soy experta en ninguno de estos temas, pero quiero seguir aprendiendo y creo, ya se los he comentado en alguno de los episodios, la sexualidad es individual. La sexualidad, tu sexualidad te pertenece a ti. Es tuya, no es de tus papás, no es de tu pareja. Es únicamente tuya. Solamente tú sabes al 100%... Eh, ¿Qué te falta por resolver? Y la invitación que yo quiero hacer es a seguir aprendiendo de estos temas, pero también a dejarlo todo a los pies de, de Jesús. Definitivamente a, a decir, ¿sabes qué, Dios? Eh, pues mi lucha constante es esta. No sé, con lo que mencionaba Isaac, ¿no? Pornografía, masturbación, homosexualidad, algo con mi novia, algo con mi novio, algún hábito malo que ya cree en mi vida, ya es un estilo de vida, pero... Quiero que tú, Jesús, vengas y, y me hables y sanes y limpies y cambies y hagas y hagas nuevo y vuelvas a hacer y todo, ¿no? Creo que es súper importante y no hay mejor consejo que yo pueda dar que buscar a Dios todos los días. Realmente, a veces, por andar a las prisas, se nos olvida, se nos pasa. Quizás no te digo tener una agenda súper estructurada y tu, y tu devocional o algo así, pero sí búscalo todos los días. Personalmente, Llevo ya 11 días que empecé un tiempo de ayuno en, en mi iglesia. Yo lo que decidí dejar fue las redes sociales. Y en vez, de estar, en vez de levantarme, lo primero que viera fuera Instagram o Facebook o lo que sea, lo primero que hago es me levanto y me pongo a orar en un cuarto que tengo y mi tiempo con Dios. y me quedo, O sea, los primeros días fueron de que lágrimas y llanto y <ríe> de que todo el tiempo. Porque me decía, ¿cómo es posible que se me olvidó? que esto es tan hermoso, ¿cómo es posible que se me olvidó? Que ese es el tesoro más grande que tengo y que si no me hubiera soltado de esto, no hubiera permitido que otras cosas entraran a mi vida y no me hubiera dejado vencer a golpes ¿no? en la batalla, me hubiera podido levantar más fuerte. Y ahora lo reconozco uh -huh. y digo, Dios, neta, no, no quiero volver a estar así, quiero estar cerca de ti toda mi vida. Y quiero compartir un versículo que va completamente de acuerdo a esto. Está en Juan. 6, del 35 al 37 y dice Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás porque yo les he dicho que aunque me han visto no creen y este es el que me encanta todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene yo no lo echo fuera mm -hmm. Creo que con eso se resume todo. Que importa que seas heterosexual, homosexual, hombre, mujer, un humano confundido, una persona con luchas, como cualquier persona que se despierte y tiene vida? Uh -huh. Eso somos. Creo que lo que es importante recordar todos los días de nuestra vida es lo que Jesús está diciendo aquí. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así de sencillo es. Entonces, si Jesús no te echa fuera... No te rechaces a ti mismo y aunque la gente te, te pueda echar fuera o rechazar lo que sea, recuerda que Jesús está ahí para ti y Él nada más dice, pues ven a mí, ven a mí y vas a encontrar todo lo que necesitas.
1: No tenemos fórmulas, no tenemos unos pasos para decirte cómo dejar de batallar con esto. Nuestro consejo es como en su simpleza muy complejo también, busca a Dios todos los días.
2: Así es.
0: Pues es todo, así que...
2: Gracias por escuchar este, este cierre de serie, que en verdad disfrutamos mucho porque pusimos ahí nuestro corazón, consideramos que era algo que teníamos que hablar, pero muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, es nuestro deseo que vivan una sexualidad inteligente. Eso.
0: Adiós mis rotos. Adiós rotos. Adiós.